0: Entre lo que deseo y lo que conviene, merece una reflexión y una pregunta. Estoy convencido que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado una tensión entre aquello que deseamos y aquello que nos conviene. Desde muy niños deseamos muchas cosas, anhelamos tenerlas o vivirlas o poseerlas y al mismo tiempo nos encontramos frente a la entrecomillada frustración de no poder hacer realidad esos sueños o esas ilusiones, o al contrario, vernos satisfechos por haber obtenido aquello que deseamos. Cuando tenemos lo que deseamos, también nos encontramos con una diatriba. Lo que deseamos era lo que nos convenía, era lo mejor para nosotros, para nuestra vida, para la felicidad, para la estabilidad. Si obtenemos lo que deseamos y constatamos que en un momento determinado de ello Nos produce una plena satisfacción y nos sentimos realizados como personas Entonces podemos decir que lo que deseábamos era lo que nos convenía Y los esfuerzos realizados era lo que necesariamente se tenía que hacer Llegar a tener aquello que deseamos y que produzca bienestar es estupendo, es maravilloso pero cuando a veces deseamos cosas Y que sus deseos O nuestros deseos Nos llevan a tomar decisiones equivocadas Y conlleva Sufrimiento, dolor O fracaso Entonces decimos Muy arrepentidos Si yo no hubiera deseado esto No hubiera hecho aquello Y no tendría que soportar Las consecuencias de esto Algunas personas confunden entre sufrir las consecuencias y merecer las consecuencias de aquellas decisiones equivocadas que hemos tomado. Las sufrimos, indudablemente, todas las consecuencias, sea para bien o sea para mal. Pero no quiere decir que no las merezcamos, Simplemente, que es la ley causa-efecto, y eso no lo podemos evitar, simplemente debemos asimilarlo. Voy a pensar en tantas y tantas cosas que he deseado en mi vida y he visto que se han hecho realidad y otras no. Pero en todas, en todas y cada una de ellas, he procurado ser coherente y consecuente con mis decisiones, con mis pensamientos y con mis creencias. Y he acertado en unas y me he equivocado en otras. Leía una noticia que me invitaba a reflexionar entre la diferencia entre lo que deseamos y lo que nos conviene y la pregunta que debemos hacernos y a quién debemos hacérsela adecuadamente y en el momento adecuado. Una señora, Suetolfen, tuvo un niño a los 57 años. Era su primer hijo. Ella lo había deseado intensamente. Se había hecho inseminar y había, a través de la inseminación artificial, había logrado quedar embarazada a sus 57 años. Y hemos visto otras inseminaciones mucho más con personas mucho más adultas en otros lugares del mundo. Ella dice que tuvo esa experiencia. En su momento la alegró muchísimo, se sintió feliz de ser madre y pensó que todo lo bonito y todo lo bueno se presentaba delante de ella. Sin embargo, a los cuatro años de haber nacido su pequeña, tuvo una enfermedad, una infección que la mantuvo postrada en cama durante mucho tiempo, durante muchos meses, sin poderse ocupar de su hija. Ella explicaba entonces que en esos momentos reflexionó y pensó y se dio cuenta que aquello que tanto había a su hija la había concebido. No en el mejor momento de la vida de ella. Y que tampoco ese momento, ese nacimiento de esa niña a los 57 años le iba a permitir y disfrutar de su hija tal cual como lo hubiera deseado que fuera posible. Sí, A los 57 años esa inf infección le hizo reflexionar y pensar que había tenido la niña mucho más tarde de lo que debía y lo que convenía. Ella pensaba que iba a morirse, eh, tiene con 61 años ahora, y por primera vez se daba cuenta que no vería crecer a su hija, que no podría jugar, disfrutar de su adolescencia, verla posiblemente llegar a la universidad y tampoco podría disfrutar de sus nietos. El tratamiento de fertilización a la que se sometió la tuvo que hacer en otro país, porque en Gran Bretaña las clínicas se negaron a hacerlo por su edad se fue a Rusia gastó 15 mil libras y hoy se da cuenta que era demasiado tarde para tener su niña pero ya no puede cambiar las cosas ahora lo único que desea es poder seguir viva ver a su hija crecer y quizás algún día poder disfrutar de algún nieto pero sabe que es, será muy difícil lo que le espera si sí, tanto deseo un hijo que buscó y rompió con todas las leyes de la naturaleza, de la biología Y forzó el nacimiento de ese niño ¿Habemos forzado o hemos forzado algunas veces algunas cosas para poderlas tener? Seguro que si no hemos planteado adecuadamente nuestra escala de valores Y nuestra escala de prioridades Seguro que nos habremos equivocado Para evitar eso Creo que es bueno que antes de tomar una decisión Antes de elegir Un camino por el cual transitar O buscar y realizar esfuerzos Para obtener un logro determinado Debemos preguntarle a Dios Si eso es lo que Dios desea Si eso es lo que conviene Si eso es lo que procede Y no buscar atajos Para llegar a superar las propias leyes De la vida, de la naturaleza O de la fe Un día Dos personajes célebres conocidos por todos, reconocido como uno de los más importantes en la influencia del pensamiento judeo-cristiano y también musulmán, tomó una decisión equivocada. Él, Abraham, junto con su esposa Sarai, habían recibido la promesa de que tendrían un hijo y que de ese hijo nacería el Mesías y que las naciones serían benditas, que su descendencia sería tan grande como las estrellas, como el número de las estrellas. Queriendo decir por ello en aquella promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara Que su descendencia duraría y perduraría a través de los siglos Pero pasaron los años y Abraham y Sarai no tenían hijos Entonces se le ocurrió a Sarai la idea de hacer que su esposo se allegara a su sierva a Agar Y cuando se llegó a ella, cuando tuvo relaciones con ella, ella Concibió un niño al cual le pusieron por nombre Ismael. Pero las consecuencias de esa decisión, de buscar ese atajo que no correspondía al plan de Dios, porque la promesa había estado y había sido hecha a Abraham y a Sarai, ese atajo que buscaron ellos dos les trajo consecuencias dolorosas. Su hogar se había afectado. Las tensiones entre Agar y Sarai fueron creciendo tanto es así que Agar tiene que irse de la presencia de Sara, tiene que llevarse a su pequeño Ismael lejos de su padre Abraham y en aquel momento entonces ella tuvo que recibir la ayuda y el sostén de Dios a través de los ángeles en un lugar, en un pozo que se llamó más tarde el pozo del viviente. Sí. Lo que podía haber sido una bonita experiencia de familia se convirtió en un drama de familia por no haber aceptado y puesto los planes de ellos en las manos de Dios. No tratemos nosotros de forzar las circunstancias, sino confiemos en las promesas de Dios. Aceptemos que Dios tiene su tiempo en el cual ejecuta sus promesas y también realiza el cumplimiento de nuestros deseos y de nuestros anhelos. Tengamos paciencia para esperar que Dios hable y no tratemos de hablar en el lugar de Dios. Dejemos también que la naturaleza haga su camino y no forcemos el camino de la naturaleza. Producido por Hopmedia.es